Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu infinita fidelidad, Señor. Eres bueno, eres grande, eres misericordioso, eres eh, compasivo, eres en gran manera bueno, Señor. Queremos pedirte en esta hora, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia y guíanos, Señor. Pedimos esa unción que solamente viene de ti, esa unción que viene del cielo y que pueda ayudarnos para impartir, compartir, explicar y exponer tu palabra con la gracia y la unción que viene de ti y prepara el corazón de tu pueblo para que hoy pueda recibir lo que tú quieres que les enseñemos Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor, amén. Eh, en la Biblia hay principios que son inquebrantables y el problema es que cuando esos principios no los respetamos entonces vienen consecuencias a la vida de una persona, a la vida de una familia y lamentablemente nosotros en alguna medida fuimos um, afectados por la iglesia católica cuando la mayoría de nosotros tenemos ese, ese trasfondo y entonces eh, se le ponía al dar una ofrenda, se le ponía a dar limosna y la palabra limosna es lo más chiquito que tengas y agarraban lo limón, del, pero, pero sí, es lo poquito si no se tiene, pero la Biblia también dice que no le daré al Señor nada que no me cueste. Entonces hay un principio que es el principio de ofrendar y usted dirá, ay hermano, eso como no le iba a hablar el Señor, no hermano, porque si yo quisiera hablarle de las ofrendas, ¿qué día sería el mejor día para hablarles? El domingo, pero hoy el Señor quiere que yo se lo hable y como yo le hago caso al Señor, hoy se lo quiero compartir. Ahora, mire el Señor les dejó un, una orden en Deuteronomio 16, 16, 17 Dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Ahora la razón de esta era que ellos vivían lejos y ellos, uh, la mayoría de ellos no podían estar todos los días en el templo. Entonces mínimo les pedía a Dios que tres veces estuvieran, pero esta era la condición y ninguno, mire qué tremendo, ninguno se presentará delante de Jehová. Con las manos vacías, o sea que la idea de ir a la iglesia no es a socializar, eso es parte de la comunión que viene después de que lo adoramos, pero no es esa la finalidad, sino la idea de la iglesia, eh, la idea de venir a la casa del Señor es traer una ofrenda. Y yo no quiero hablar solamente de las ofrendas como lo conocemos monetariamente, sino que hay mucha cantidad de ofrendas. Usted mismo es una ofrenda al Señor. Los talentos que tienen son una ofrenda al Señor. Aún los fracasos son una ofrenda al Señor. Las victorias son una ofrenda al Señor. Entonces, la orden del Señor era, ahora, fíjese, pues cuando el Señor nos pide algo, es no por el beneficio de Él. Por eso es que dicen que los diez mandamientos, alguien dijo que, bueno, sí dice, pero en sí los diez mandamientos no son mandamientos. Los diez mandamientos, como lo, en la Biblia le llama diez palabras, es promesas. El primero comienza, si no tienes dioses ajenos, entonces las demás cosas eh, consecutivamente las guardarás y a la larga tendrás una mejor vida. Entonces, en este caso dice que nadie se presente con las manos vacías, porque la idea... De, de Dios era que la, el, el, el venirle a dar es un acto de adoración Y por eso quiero hablar con ustedes con respecto a que usted mismo Es un acto de adoración cuando viene a la casa del Señor Y entonces dice y cada uno con la ofrenda de su mano Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado Y entonces comienza a que debe de traer Ahora, debido a esto, a este principio bíblico, poquita va a ver por qué razón el Señor dice que debemos de ofrendar. Y cuando hablo de ofrendar, no me refiero solo a lo monetario, sino todas las cosas 
que el Señor nos ha dado. El tiempo inclusive se debe de ofrendar. ¿Sí o no? Debemos de ofrendar el tiempo. Entonces, como el enemigo sabe esto, en una ocasión el apóstol Sergio estaba explicando algo. Y viene lo que él decía esto. Por una semana él confirmará un pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, una de las razones que el enemigo, una de las cosas que el enemigo quiere hacer es hacer cesar el sacrificio y también hacer cesar las ofrendas. Porque si hace cesar las ofrendas, entonces se va a parar un ciclo de bendición para nuestras vidas. Los cielos se pueden cerrar debido a la falta de ofrendas. Y yo quiero enseñarle lo importante que es el que nosotros mismos seamos una ofrenda, el que traigamos nuestras ofrendas, pero con una actitud diferente. Hermanos amados, mire qué tremendo Dios. Perdone lo que voy a decir. Él no necesita nada de nosotros. ¿Sí o no, hermano? Nada. Pero a través de esto, Él nos da la oportunidad de contribuir y ser parte de esa obra gloriosa que Él tiene en la tierra. Una obra que está operando, es un ente viviente de parte de Dios, porque la única entidad del cielo en la tierra es la iglesia. Y entonces Dios nos da la oportunidad a todos nosotros a que contribuyamos en diferentes maneras, en diferentes facetas para que esa obra camine. Ahora en la medida que nosotros nos involucramos, en la medida que nosotros nos rendimos y nos damos a la obra como una ofrenda. En esa medida hermanos amados va a habilitarse una bendición sobre nuestras vidas sin igual. Y por eso es que una de las tareas del enemigo es hacer cesar. Los sacrificios son el sacrificio de labios que confiesan su nombre. La ofrenda es las manos alzadas porque David dicen que vivió un tiempo de gracia. Y por eso él dice llegue mi ofrenda con mis manos alzadas. Porque él entendió que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una figura del Nuevo Testamento. Y entonces las manos alzadas que habla de adoración por eso son prácticamente la, la ofrenda que levantamos al Señor. Y por eso una persona Debe de traer, eh, 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 no debe de venir con las manos vacías y el enemigo lo que quiere hacer es que cese la ofrenda y cese el sacrificio porque al cesar eso no es que a él le van a hacer falta ofrendas porque él nada le hace falta sino que a nosotros nos va a hacer falta y por eso es que él necesita a que nosotros entendamos lo que el Señor quiere hablar con las ofrendas y por qué es importante que no nos presentemos con las manos vacías y ¿Y por qué es importante la ofrenda como parte de los principios de prosperidad que el Señor ha dejado? Estos son verdaderos principios de prosperidad, no lo que la gente tradicionalmente le llama principios de prosperidad. Entonces yo quiero tratar un tema hoy con usted. Es la restauración de la ofrenda. Dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios. Con algo de tu corazón, con algo de tus fuerzas. Ahora, fíjese, pues, no me va a contestar. Pero será que nos damos con todo. Si nos hacemos, es más, mire, yo ahorita estaba recordando, eh, tengo un hermano mío, un hermano mío, un hermano, pues sí, que es pastor en Guatemala. Y Ahí había una señora que vivía enfrente de nosotros. Ya no vive, por eso se lo puedo decir, porque ya no me puede decir nada. Decía, decíamos doña Cata. Y esta estaba, era encargada en, 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 en el hospital allá, el seguro social, no, no el seguro social, sino el hospital, el Ix, era encargada de algunos departamentos, yo creo que hasta, hasta el sindicato estaba, pero en la iglesia no hacía nada. Entonces muchas veces nosotros nos hemos dado para muchas cosas. Por ejemplo, algunos fueron bailarines en el mundo. Empezaba la fiesta y eran los que al final decían dos horas más y pagaban. Y ya no, ya, 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 ya se terminó. Pagaban ellos para que continuara la fiesta. Y en la iglesia ni siquiera el pasito del elefante hace. 
si le servías al, al, al enemigo o a las cosas del mundo con tanto, ¿por qué no hacerlo para el Señor? Entonces, la ofrenda, nosotros mismos como una ofrenda. Y lo que, por eso es que el, 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 David decía, todo lo recibido, te damos todo lo recibido de tu mano. Él reconocía que lo que él tenía era porque Dios se lo había dado Cuando nosotros no queremos ofrendarnos es porque creemos que nosotros no lo hemos ganado Pero cuando entendemos que lo que hemos recibido, lo que tenemos le pertenece a él Hermanos podemos darlo porque realmente somos administradores de lo que el Señor nos ha dado Amén. Entonces en Gálatas 6 el versículo 7 y el 9 dice No os dejéis engañar De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Entonces el Antiguo Testamento nos da una pequeña vislumbre del poder que tienen las ofrendas, Las que eran dedicadas al Señor y de eso yo quiero que veamos hermano amado porque eh, si entendemos esto la manera de ofrendar va a ser diferente. Mire yo primera vez, primera vez que no sé cómo me enteré que aquí la iglesia se daba vuelto, cómo está esa cosa de Dios, si es que la gente echa su ofrenda y de la ofrenda dice ahí devuélvame cinco. Yo nunca había oído eso, mire es como que yo agarre mi ofrenda, le eche la alfolí del Señor y después diga la, la ofrenda se presenta, si ¿Sí o no, ahora como si se presentó y después dice no, 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 no bájenla, bájenla, bájenla porque le el vuelto a alguien, ¿Eh? eso no está bien y entonces yo un día le dije hermano discúlpeme pero si usted quiere presentar su ofrenda prepárela, Entonces no voy a ofrendar, bueno esa es responsabilidad de cada uno Pero prepárela sabiendo lo que va a hacer para el Señor Porque cuando la prepara entonces usted sabe lo que le va a dar al Señor Porque lo bonito es cuando lo damos con entendimiento Mire eso es algo personal en mi caso, en mi caso Como yo caí en ese problema de dar lo que, lo que tuviera en la mano o lo que tuviera en la bolsa Hace muchos años y un día entendí lo que eran las ofrendas. A partir de ahí preferí dar una ofrenda mensual, en mi caso, para asegurarme de que en cada servicio yo diera una buena ofrenda. Y yo y a veces lo hago, por dar el ejemplo, pero yo lo hice de esa manera. Porque entendí, es más, yo entendí que el, el diezmo, fíjese, pues el diezmo, lo que hace el diezmo, Es que hace que haya temor en mi corazón hacia Dios. Y la ofrenda es el amor mío hacia el Señor. El diezmo él me da la cantidad. En la ofrenda él no me pone la cantidad. Porque en la ofrenda él me deja que yo decida. Entonces yo quiero hablar de esto. A la luz de la escritura que es lo que la Biblia muestra. Entonces cuando estas ofrendas eran quitadas. O faltaban dentro de lo que se daba a la casa del Señor Por cualquier razón que fuera ¿Sabe qué pasaba en la casa del Señor? Había caos Créame Cuando las ofrendas faltaban O las ofrendas eran quitadas por el pueblo Y no eran entregadas Había caos Ahora va a entender por qué Miren Joel 1.8 al 10 dice, lamentate como virgen ceñida de silicio por el esposo de tu juventud. Versículo 9, han sido, cortadas las, la, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación. La libación es la adoración, ahora es la adoración de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Ahora, ¿por qué están de duelo? Porque la ofrenda y, y la libación, la ofrenda es el levantar las manos, es nosotros mismos y la libación y la adoración ha sido quitada de la casa del Señor y por eso los ministros están de duelo. Y fíjese lo que dice, 
el campo está asolado Mire debido a que la ofrenda fue quitada y la libación El campo está asolado, la tierra está de duelo Porque el grano está arruinado, el mosto se seca Y el aceite eh, virgen se pierde Este asunto es tan grave que hay un llamado de Dios a los sacerdotes a que se ciñan de silicio y que se lamenten eh, delante del Señor, delante del altar. Entonces la escritura describe cuáles eran las consecuencias cuando faltaban las ofrendas en su casa. Mire, por eso es que la ofrenda es el inicio de un círculo de bendición. Entonces el enemigo por eso quiere hacer cesar la ofrenda para que cese la bendición. Entonces, mire cómo lo dice este. Y este es el mismo contexto, si usted lee Joel es el mismo contexto de lo que estoy hablando de la ofrenda Las semillas se han secado bajo los terrores, o sea hermano debido a la falta a, a que habían dejado de ofrendar Ellos mismos o las ofrendas que les correspondían al Señor Lo que ya habían sembrado, las semillas se han secado ¿dónde? Bajo los terrones, ¿dónde es? Bajo tierra, lo que ya se había sembrado se estaba secando Porque no había caído lluvia, los almacenes donde estaban guardados han sido asolados Y los graneros derribados porque se secó el grano Y entonces dice el versículo 18 como muje o sea como aúlla, no, no aúlla sino sería como eh, se lamenta o brama el ganado Gracias hermano Oscar Andan vagando los atos de vacas porque no hay pasto para ellas hasta los rebaños de ovejas sufren. O sea que cuando la ofrenda, por favor no estoy hablando solo de dinero sino usted mismo como una ofrenda. Deja de haber en la casa del Señor todo lo que está alrededor. Imagínense la misma ciudad puede tener consecuencias garrafales con respecto a esto. Entonces. Las ofrendas bíblicamente son sinónimo de bendición y como son sinónimo de bendición cuando usted trae una ofrenda o usted mismo es una ofrenda o usted mismo se da como una ofrenda lo que hace dice hermano que tremendo lo que hace una ofrenda es activar bendiciones. Eso es lo que hace, ay hermano usted quiere manipularnos el alma, no, no, no porque yo quiero mostrar lo que la Biblia dice O sea lo que hace la ofrenda usted mismo un talento, algo que usted lo lo da al Señor, algo que usted lo ofrenda El tiempo que usted ofrenda es que activa la bendición del Señor y se lo voy a mostrar como la Biblia lo dice de esta manera Entonces en Joel el mismo capítulo 2.14 dice quien sabe si volverá y se apiadará Y dejará tras de sí bendición, entonces aquí la bendición como lo ve Joel es, es decir ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios. O sea que nuestra bendición es que podamos ofrendarnos o podamos ofrendar al Señor en diferentes medidas. Esa es nuestra bendición y si se deja y la bendición que nos da es poder ofrendar no porque él se vaya a hacer rico o él no hermano si el Señor hermano amado su obra va a caminar de como sea aquel hombre hermano amado los cuervos los usó para alimentarlo él, él, él se mueve de muchas maneras entonces yo quiero enseñarle a usted Como Pablo confirma este mismo pensamiento de ofrenda es igual a bendición. Déjenme enseñárselo con un versículo o unos versículos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5 al 11 en la versión textual me gusta como lo dice. Tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa. Pero esta palabra contribución generosa en la versión textual y en lo literal significa, mire la contribución generosa como lo dice en la versión de las Américas, si usted la lee dice generosa ofrenda, pero en lo literal en la Biblia es bendición. O sea dice y prepararán de antemano vuestra bendición, o sea que la ofrenda es una bendición, vuestra bendición prometida hace mucho tiempo a fin de que esté preparada como bendición, Y no como exigencia Pero esto digo 
El que siembra escasamente cosechará también escasamente y el que siembra abundantemente y esta palabra abundantemente si va literal a la la versión textual dice el que siembra con bendiciones cosechará también abundantemente pero en el original es con bendiciones. O sea que cuando yo traigo mi ofrenda, doy mi ofrenda, por ejemplo usted eh, está dando su servicio al Señor, usted está trabajando en un área del Señor, usted está dando una ofrenda, pero esa ofrenda lo que hace es que le va a cosechar más bendiciones. Ahora, en lo natural se siembra uno o tres granos de maíz y cuántas mazorcas se sacan. No un montón, ¿verdad? pero están más o menos unas, a ver, sí se puede, por, por lo menos más que eso. Pero cuántos de los, que, los que trabajan en la siembra, cuántos, cuántos salen más o menos? ¿Ah? ¿Dos? ¿Tres o cuatro? Ahí se tiene más bendición allá, ¿va? <ríe> la tierra está más, de dos a cuatro. Fíjese pues, ¿cuántos granos trae una mazorca? Entonces, los tres granitos, tres se ponen, ¿verdad? Los tres granitos que se pusieron. Se convirtieron por lo menos en unos 200, no más, ¿verdad? unos 400 granitos. Entonces lo que Dios dice es traigo mi bendición que es mi ofrenda. O sea que entonces, lo que Dios quiere hacer conmigo es que yo traiga mi ofrenda. Que para Él lo ve como una bendición para mí. La traigo y lo que Él hace es que me habilita las bendiciones pero multiplicadas. Por eso es que. Y y por supuesto y la idea es que yo aprenda a desprenderme y a darme para Él Porque el propósito de nuestras vidas es que aprendamos a ofrendarnos A ofrendarnos, por eso Jesucristo mismo es una ofrenda, amén Es una ofrenda, dice que Él se hizo pobre, ¿para qué hizo? Para enriquecernos a nosotros, pero entonces la clave de esto es que cuando tú ofrendas Ahora, no es importante la cantidad, sino lo que importa Es con qué corazón lo haces Aquella viuda ofrendó Hermano dos blancas Era eh, La pasada lo vimos con ustedes Era el equivalente en dólares Era a 76 centavos una blanca O sea que más o menos es 1.56 por ahí Uno por ahí andaba 1.62, 1.56 Para alguien eso es Nada pero cuando ella estaba Todo el mundo estaba echando monedas Y el, y, y el Señor Jesús ni en cuenta, ni se fijó en eso, no porque no fuera importante, sino porque dice que ellos echaban de lo que les sobraba. Pero cuando ella echó su ofrenda, le cautivó la mirada al Señor y el Señor se fijó en ella. O sea que los ojos del Señor se fijan en nuestras ofrendas y en lo que significan para nosotros. Entonces cuando tú la preparas, por eso hermano yo lo aconsejo, prepare lo que el Señor va a traer. Mire, cuando usted prepara su ofrenda, usted mismo como ofrenda le dice, Señor hoy voy a ir, hoy voy a ir. Adorarte, voy a ir a bendecirte, voy a ir a glorificar tu nombre Se está preparando como una ofrenda Y fíjese Cuando más desanimado está Cuando más cansado está Cuando no tiene ganas Todo mundo feliz viene a la casa del Señor Pero la mayoría no feliz no viene Pero cuando tú decides sobreponerte sobre tus sentimientos Y decides entregarte como una ofrenda Esos son los mejores servicios Porque el Señor percibió tu adoración como un sacrificio Y Él como no se queda con nadie, como no es deudor de nadie Te da de Él Entonces por eso hermanos amados Es que tenemos que entender que todo es una oportunidad Para ofrendarnos al Señor Entonces el tiempo O sea, por ejemplo alguien dice Hermano yo no trabajo, no se preocupe Si no sabe Pero le puede ofrendar Su tiempo, su amor, su ternura Orar por otros Amén Cuando eso Fíjese que había un hermano que cada vez que comenzaba A irle mal en sus finanzas, ¿sabe qué hacía? Comenzaba a ofrendar más Porque había entendido Aquí hay una clave, cada uno de como propuso en su corazón. Pero aquí hay dos cosas importantes, hermano. No con tristeza o por obligación. Voy a agarrar 20 dólares y la comida de mis hijos. Mejor no lo dé. 
no le va a agradar al Señor. El, el pastor no me la va a volver, pero el Señor no le va a agradar. No le va a agradar. No con tristeza. Mire, hermano. Cuando uno aprende esto, cada vez que tú das de lo que recibes, lo que haces es que mantienes la fuente siempre abierta. Pero deja de dar de lo que recibes y la fuente se cierra. Entonces, no con tristeza, no pensando en que, eh, ¿cómo? ¿Por qué te tocó? Y máxime, si no se dio cuenta que se trajo el billete grande. ¿Y ahora qué va a hacer? Yo reprendo ese pensamiento de ese billete. <risa> o el vuelto, ah, no, 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 vuelto ya, vuelto ya, no, hermano, no, 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 hermano, no, eso, no, no, que la iglesia no se acostumbre a eso, hermano, no, 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 eso no, eso no está bien. Porque es sacarlo del, del, del fulí y eso no está bien. Eso, la ofrenda se debe entregar y debe de quemarse, no debo de tomarla nuevamente. Entonces, no con tristeza o por obligación. Fíjese que por eso, eh, cuando nos hemos trasladado de templo o nos hemos trasladado a otro lugar, yo le he dicho a usted, mire, le pido un favor, si usted desea contribuir en la iglesia, ahorita nos vamos a trasladar, vamos a estar más sillas o equipos sonidos, por favor, abóquese a mi esposa, abóquese a mí y, y díganos en qué nos puede ayudar. Pero nunca me gusta hacerlo. A ver, ¿cuántas sillas, hermanos? ¿Cuántas sillas? Porque, ejemplo, 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 ejemplo. Eh, la hermana Tomasita se comprometió con cinco, la hermana María con cinco, la hermana a, a Natalia con cinco, el hermano a, Armando con cinco, ella con cinco, ella con cinco, y ahora me toca a mí. Ya no me, todo el mundo está dando, ¿ustedes qué? Yo no quería dar, pero que me, me da vergüenza ver que, que no, ¿ustedes qué hago? Por obligación doy cinco. A pastor no puedo dar solo una, solo para salir del paso, porque si no todo el mundo le está poniendo el chequecito aquí. No, no, sino que la idea sea, si quieres ofrendar, te acercas para que nadie se sienta obligado. Porque inclusive, hermano amado, yo le he dicho a usted, yo, mi hermano, yo si veo a alguien que está haciendo su servicio de mala gana, yo le hablo al encargado, le digo, hable si hay algún problema y si no, que mejor sirva más adelante. Pero no es correcto que de mala gana sirvamos al Señor. Que hagamos las cosas solo porque no nos quedó otra. No, nosotros somos una ofrenda al Señor. Entonces, no con tristeza ni por obligación. Y Él lo dice, porque Él ama al dador alegre. Él ama al que se da, pero con alegría. Al que no dice, ah, la gran, otra vez a la iglesia, ¿y por qué siempre? ¿Y el pastor, por cómo se le ocurre? No, 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 si le vas a dar tu tiempo de adoración, debe ser con alegría. Entonces, y poderoso, fíjese, y si hay alegría, poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros. <ríe> Lo que hacen las ofrendas es que hace que abunden nosotros toda gracia. Gracias para, para hacer el trabajo, gracias para hacer la esposa que Dios quiere, el esposo que Dios quiere, el hijo que Dios quiere, el empleado que Dios quiere. Hermano, hermano, todas las áreas, las facetas que nosotros necesitamos como personas, Dios nos da, nos habilita que abunde toda gracia en nosotros y por eso es que hay alegría, hay gozo y se puede ver, mire, una persona generosa es una persona que siempre se le van a estar Habilitando las cosas del cielo Y cuando digo generosa No me refiero a el hermano que más diezma No, no, no Sino inclusive puede ser como la viuda Pero está siempre presto Está dispuesto Yo ya le he dicho a usted Y le expliqué en una ocasión esto Y el mensaje Les di un mensaje que se llamaba uh, uh, Dispuestos Que para el Señor Fíjese pues Lo importante Es la disposición de su corazón. La palabra disposición en el original dice estar de pie. Eso significa que cuando usted viene y se presenta con el pastor o el encargado de una área. Y le dice hermano yo quisiera servir y me pongo a la orden. Tómeme en cuenta. Ante los ojos del Señor usted está de pie. Y aunque no lo ocupe 
Pero a usted se le cuenta su disposición desde el momento que dispuso. Entonces los ángeles del cielo no todos están sirviéndole. Algunos están parados alrededor de él, pero están de pie, están en disposición. Lo importante es la disposición que tú tienes al Señor. Entonces, muchas, por eso es que nos va a sorprender que gente que no la vimos servir, Porque no la tomaron en cuenta, pero Dios lo tomó en cuenta desde el momento que Él dispuso en su corazón servir. Entonces mi consejo es, acércate y di quiero servir, quiero servir en la, en la obra del Señor. Porque el privilegio te lo da Dios de poder servir, amén. Entonces poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, ahora mire pues, para que abunde toda gracia, a fin de Que teniendo en todo tiempo siempre, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre, todo lo necesario. Hermano, estas son palabras absolutas. Está diciendo todo lo que necesitas lo vas a tener. Porque aquí no dice algunas cosas. Abundéis para toda buena obra. Ahora. Si estas dos, el inciso 1 y el inciso 2 no operan, ¿de dónde vamos a tener para abundar para toda buena obra? Pues podemos quizás ayudar, queremos quizás contribuir con esto, pero ¿de dónde? Pero cuando traemos, por eso fíjese que tremendo hermano, para el Señor lo poquito activa lo mucho. Por eso dice el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, porque lo que hace lo poco es activar lo mucho. Con la bendición de Dios Entonces la ofrenda es sinónimo De bendición Entonces como está escrito Repartió, dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Y el que provee miren, Y el que provee Semilla al que siembra O sea que Cuando comienzas a ofrendar Tú mismo Tus talentos, tus dones Lo que el Señor te ha dado Él te comienza a proveer semilla ¿Y qué hace la semilla? Y también proveerá pan para alimentos Entonces la semilla te la da Para que siembres Para que siga habiendo una cosecha Pero también te da la semilla Porque eso es lo que hacen los sembradores Para que te sirva de sustento Entonces lo que entendí yo hermano amado Es que si nosotros sembramos Dios nos va a dar la semilla Y la gracia para hacer el pan que usted necesita Y a usted le va a dar la gracia para hacer el pan que en su casa necesitan Me refiero al pan del cielo La palabra, el consejo, lo que la familia necesita Si tú hermano amado te va a proveer el Señor la semilla Para que siembres en tu casa Pero también te va a proveer la semilla Para que puedas hacer el pan, el alimento que tu casa necesita Y nos va a proveer el alimento que esta iglesia necesita ¿Por qué? Porque si la iglesia se está alimentando Se va a poner fuerte y entonces viene una tercera cosa Y multiplicará vuestra semilla Pero esta palabra semilla también es es la semilla Pero en otras versiones se le llama simiente O sea que la simiente habla de personas O sea que cuando la palabra comienza a hacerse alimento Entonces Dios va a multiplicar la simiente Por eso dice que la palabra crecía ¿Y qué hacían los discípulos? Y el Señor añadía a la iglesia discípulos Cuando la palabra comienza a crecer Cuando la palabra comienza a darse en alimento sólido Entonces lo que pasa con los discípulos es que comienzan a crecer Y esto es lo que usted puede ver Por eso Dios que proporciona semilla al sembrador y pan para que coma Os proporcionará simiente a vosotros para que os multipliquéis Y hará crecer los frutos de vuestra justicia Y termina siendo enriquecidos en todo para toda generosidad Dios quiere que seamos hermano nosotros somos portadores de la imagen del Señor y una de las cosas que Él quiere es que nosotros seamos hombres y mujeres generosos pero cómo podemos ser generosos si no tenemos semilla entonces tenemos que sembrar ahora y no estoy hablando solo de dinero estoy hablando también de sembrar el talento que te ha dado Dios 
¿Qué es lo? Hermano, yo ya le explicaba a usted que Dios lo trajo a esta congregación porque Dios le dio algo que la iglesia necesita, porque lo puso dentro de este cuerpo, porque hay una parte que usted ejerce dentro del cuerpo que es necesaria. Y esa va a activar las bendiciones. Fíjese pues, usted trabaja en la parte que le corresponde en el cuerpo y eso lo que hace es que activa las bendiciones de su casa y de su familia. Entonces cuando nosotros nos ofrendamos Los beneficiados de ofrendarnos nosotros De ofrendar lo que el Señor nos ha dado Es nuestra casa, nosotros mismos Porque todas las bendiciones comienzan a activarse Entonces las bendiciones del justo Comienzan a descender sobre su cabeza Y sobre su familia Ahora las ofrendas necesitan quemarse Delante del Señor Y esto es importante, fíjese pues Porque algunos se preocupan, ¿qué van a hacer con mis ofrendas? ¿Qué van a hacer con mis diezmos? Y le duele su corazoncito, si dice usted, ¿cómo compraron ese proyector? Ahí se mejor me hubiera comprado mi tele plasma de esas que son 4K hoy. No, ¿sabe qué es la bendición de la ofrenda? La ofrenda se tiene que quemar, ¿qué significa? Cuando usted la trae acá y echan al alfolí, es como que la ofrenda se quema. Y así era, había un altar, la ofrenda se quemaba. ¿Qué podía agarrar de una ofrenda quemada? Nada. Entonces la ofrenda debe de quemarse, porque si se quema, pero fíjese, pues, quemarse en el sentido espiritual. Porque si no se quema, usted se la quiere llevar de regreso. Mire, eso pasó en una iglesia y yo estaba ahí. Un hermano contribuyó y dio un piano. Pero un día se enojó con el pastor. Y en medio de una reunión fue a sacar el piano y se lo llevó. Y por eso les aclaré que no era ese piano. No es ese piano. Sí, porque también todo el mundo se quedó viendo. Ah, está bonito el piano. No, no fui yo. ni Y ese pidió los diezmos. Entonces, él nos entregó todo esto para el hombre. Pero la ofrenda nunca se quemó Porque hermano cuando usted le da al Señor Haga de cuenta que usted le entregó cinco sillas al Señor Y se quiere ir y dice Esas me sirven para el comedor A veces tengo visitas y se las quiere llevar Porque se va de la iglesia Entonces usted nunca quemó la ofrenda Y si no la quemó Ahora solo quemada es que sube el olor Agradable Entonces cuando no se quema la ofrenda No se activan las bendiciones Porque la ofrenda se activa Hasta que es percibida Pero se dejó la ofrenda Pero con dolor, con tristeza Pero si la ofrenda se quema Sube y se activa Las bendiciones que esta ofrenda conlleva Entonces al entrar en la tienda de reunión Se lavarán con agua para que no mueran También cuando se acerquen al altar A ministrar Para quemar una ofrenda y cuando se quema la ofrenda es una ofrenda encendida en olor grato al Señor. Entonces cuando tú traes tu ofrenda y no lo estoy diciendo porque usted, nadie aquí me ha preguntado y qué pasa con los diezmos. No, 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 nadie me ha preguntado, pero si lo ha pensado, no tiene por qué pensarlo. Porque... Si usted me ha permitido que yo lo guíe espiritualmente y guíe su alma, pues permítame con mi esposa hacer de las finanzas lo que el Señor nos dé la gracia. Y créame, 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 créame lo que le digo. Se ha ministrado de la mejor manera. Y se ha gastado todo. Mire, hace poco acabo de ir a hacer un préstamo. No un préstamo, sino, ¿cómo sería? Con el que me conectó el hermano Alex. No, 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 pero es un, una persona que, una persona que ayuda para ver cómo se puede comprar un lugar para la iglesia. Y él me, gracias, fue muy fino en conseguirme una persona. ¿Ah? Un preaprobamiento. Y él me dice, ok, 
Hay una iglesia que puede apoyarlos para hacerles un préstamo, pero usted tiene que presentar sus estados financieros. Pues sí, no hay ningún problema. ¿Cuánto entró? Tanto. ¿Y cuánto salió? Pues lo mismo que entró. Pues eso no es negocio, me dijo. Pues esto no es un negocio. Si yo no sé ni cómo nos ha sostenido el Señor. Porque usted no piense usted que se quedó dinero, no. Hasta el día de hoy tal vez va a haber un momento que el Señor va a permitir. Y, 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 y por favor se lo aclaro, porque algunos piensan, ah, esa casa le salió bonita al pastor, ¿verdad? Le ha ido bien con los diezmos. No, si yo empecé aquí y me dediqué de lleno al ministerio, hermano, y el Señor me había provisto antes de empezar en el ministerio para mi casa. Entonces, lo que le quiero decir yo es que lo hemos hecho bien. Y no piense usted que, eh, no, 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 el Señor sabe que no. Y por favor, Pero si se quema la ofrenda, si cuando usted entrega sus diezmos y sus ofrendas son quemadas, no va a tener ese problema ni esa duda. Pero si no son quemadas, el problema es para usted porque no sube el olor fragante y entonces no se activa la bendición que esa ofrenda es. Amén. Ahora yo quiero ir a esto. Los macedonios son un hermoso ejemplo de la manera como se debe de ofrendar al Señor. Ahora, yo quiero mostrarle algo de estos hombres porque Pablo nos da unos detalles de ellos, hermanos, impresionantes. O sea que una persona puede ofrendar no importando la condición, hermano amado. Y y fíjese qué tremendo, hermano amado. Tenemos tantas cosas para dar al Señor. Si no podemos de una forma, lo podemos de otra forma, lo podemos de otra forma. Pero eso tiene que ver, la ofrenda tiene que ver con el amor que le tienes a tu Señor. Si no, Como hacen otros, otros que trabajen. Pues si sí, no se va, hermanos, otros se van a ganar la bendición. Yo creo que aquí hay la cantidad de gente suficiente para que todos estuvieran en un solo ministerio, pero por lo que no todos contribuyen, entonces necesitamos nosotros poner a dos o, o ponerlos en dos o tres privilegios. No debería ser así. La cantidad de gente es, es suficiente para que cada quien se dedicara a un solo ministerio. Ahí es donde nos damos cuenta de que hay muchos que están sentados. Ay, hermano, lo que nos está viendo. No, no, si ahorita todos están sentados, me refiero en actividad al Señor, sirviéndole al Señor. Dios te ha dado, hermano. Mire, ¿por qué lo estoy yo exhortando y motivando? Porque un día vamos a estar delante de Dios. Y no con esto quiero que se asuste, pero... Pues sí, también que se asuste porque vamos a estar delante de Dios y Él va a venir y va a decir. Bueno, ¿cómo, qué, ¿qué nombre saco para que no se? Bueno, caralampio. Este nombre no hay, no creo que, si hay uno, lo, le pido perdón. Y se presenta caralampio y está delante del Señor gozoso y le dice el Señor, mijo. Qué bueno que estás aquí. Ay, sí, papi, yo vi la luz blanca cuando venía para acá. Ah, me alegro. Que todo el mundo mira la luz blanca. Que no mire otra luz, ¿no? Entonces, y le dice, ¿qué dones te di? Este y este y este y este y este. Y los pusiste para mi servicio en la casa que yo te puse. No, es que el pastor, lo que pasa es que el que el hermano, no, 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 no. Si usted no trabaja ni para el pastor ni para el hermano. Si usted usted se enoja porque el el, el hermano pastor no le dio gracias O el hermano no le dio gracias o el hermano Entonces lo está haciendo para el hombre Y Dios nos cala a veces para ver a quién le estamos sirviendo Porque de repente el hermano nos da gracias Y de repente se le olvida darnos gracias Pero Dios lo hace para calar el corazón Ya triste, ya no quiere servir, ya no quiere colaborar Entonces no lo estaba haciendo para el Señor Pero cuando lo hace para el Señor Si el hombre le dio gracias, si la mujer le dio gracias, si el encargado le dio gracias, está bien. Y si no lo dio, de todas maneras usted lo ofrendó para su Señor. Y entonces cuando estemos delante de él, él le va a preguntar por todos los talentos. Y yo hoy quiero que cuando llegue el Señor le diga, venid benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero y por eso lo motivo para que los dones, hermano, todos nos ha dado el Señor. Y hoy yo quiero que lo podamos hacer como una ofrenda para el Señor. Entonces mire esta gente lo que dice. Segunda de Corintios 8.5 en la versión Dios habla hoy. 
Y hasta ahí, hablando de los macedonios Y hasta hicieron más de lo que esperaba Hermano, en el servicio, ¿a qué horas tengo que venir? Hasta una hora antes Ay hermano, no puedo venir media hora Oh, hermano, ¿a qué me tengo que, ¿a qué me tengo que ir? Y hasta hicieron más de lo que esperábamos. Pues, esta es la clave. Pues se ofrendaron a sí mismo primero al Señor. Esta es la clave. Si no nos ofrendamos al Señor y nos ofrendamos al ministerio, al hombre, vamos a tener problemas serios. La clave es ofrendarnos al Señor y luego a el ministerio o la casa que el Señor nos ha puesto conforme a la voluntad de Dios. Ahora, estos hombres, fíjese, es tremendo, Macedonia, Pablo los vio y no los quería tomar en cuenta para recoger una ofrenda para Jerusalén. Porque dijo, no pues estos pobres no tienen y se va a quedar sorprendido. ¿Sabe quiénes son los que más ofrendan? Los que menos condición tienen. Y entonces Pablo dijo, no, yo no los puedo tomar en cuenta porque ellos no, no tienen, más bien ellos necesito darles. Y ellos le rogaron a Pablo que por favor los tomara en cuenta. Mire cómo lo dice. Ahora, hermanos, deseamos haceros Saber la gracia de Dios que ha sido dada en, la, en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Había una profunda pobreza. Pero en ellos hubo una riqueza de liberalidad. De liberalidad porque yo testifico que según sus posibilidades. Y aún más allá de sus posibilidades. Se dieron de su propia voluntad. De lo hermoso. Y hermano, mire. Cuando tú comienzas a servir. Y comienzas a hacerlo para el Señor. Y te das. Y le dices, hermano, tómeme en cuenta. Aquí estoy. Yo quiero servir. Créame, mi hermano amado. Va a ser una ofrenda agradable para el Señor. Pero primero tienes que ofrendarte a Él. Tienes que rendirte. A él, a uno de mis familiares que vino a hacer la electricidad acá, le dijo al Señor en una ocasión, antes de que nosotros lo necesitábamos para acá, le estaba orando al Señor y le dice, Señor, yo te quiero servir, dame la oportunidad de servirte. Y como a los tres días le llamo yo y le digo, mijo, fíjate que Nos acabamos de hablar un lugar y necesitamos hacer la electricidad. ¿Me puedes ayudar? Y el rápido empezó tan lejos, ir hasta allá. Y ya me decía que no, pero a la vez se le volvió lo que le había dicho el Señor. Te quiero servir. Y entonces dijo, no, 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 sí, tío, yo voy para allá. Y me encargo. Y él hizo toda la electricidad. Y uno de los hermanos que estaban aquí trabajando, le dijo al hermano Alex, ese joven, Mi respeto profesional Porque todo lo hizo para el Señor Cuando haces algo para el Señor Es una ofrenda que, que, Hermano mire tan grato es Que Cornelio Dice Cornelio Vino un ángel que le dijo Tus ofrendas han llegado en memoria Aunque no haya recibido la recompensa Están ahí, están ahí Padre, no se le ha recompensado a este joven, a esta señorita, a este hermano adulto, a este anciano por esto que hizo, por esta ofrenda, porque la dio con todo su corazón. Por eso la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo la recibirás. Fíjese que aquí viene un hermano, familiar de, unos, de los hermanos acá. Yo sabía que venía solo unos cinco o seis meses. Y que se iba a ir de regreso. Pero me pidieron que lo ministrara. Y que trabajara con él. Y pues fuimos a trabajar. Aunque ya sabía que se iba a ir. Porque dan ganas de decir. ¿verdad? Ah, pues si no se va a quedar aquí. Pues que lo trabajen allá. 
pero Dios nos cala a nosotros también a ver dónde está nuestro corazón. Mire, ¿sabe qué pasó? Comenzamos a servir al Señor. Pa, pa, pa. Ya, el hermano se fue gozoso, está con su esposa y él ahora está sirviendo en una iglesia en Escuintla, donde está el pastor Estuardo Brand. Y hace poco me acaba de llamar el pastor Estuardo Brand y me dice, mira, quiero decirte que Una familia va para allá, de aquí de nosotros va para allá contigo. Yo trabajé uno y el Señor ahora me manda Citco. <risa> Echa tu pan sobre, sírvele al Señor. ¿En qué momento? No lo, yo no lo hice pensando en eso, pero como Dios no es deudor de nadie. Ayer hermano. Me entró una llamada, pero ya me había llamado dos veces. Pero como se miraba un 800, ya ve que fuesen de tigo, de todo eso. Yo casi no, esa no contesto. ¿va? Y que si le contesté y comenzó una hermana a quejarse, que no sé qué. Y yo la fui, la puse en speaker y la llevé con mi esposa. Y dije, ¿qué? pero no me dejaba ni, ni, ni hablar, ¿va? ni interrumpir, ni, ni nada. Y, y, y comencé, sí, pero es que los pastores cuando le dan los diezmos, que no sé qué, ahí sí están con uno. Y, Ya casi le colgaba hermano Y que si de repente la mujer se comenzó a abrir Abrir, abrir Estaba destrozada hermano ¿Sabe cuánto tiempo estuve con ella hablando? Como cuatro horas La liberó el Señor Hermano me están saliendo erutos Sáquelo le dije aquí no estoy yo no hay problema Hermano, ya no aguanto, me está saliendo del estómago y estoy vomitando. Y en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué pensé yo? Después de que salí, dije, padre, fueron cuatro o cinco horas de estar con esta hermana. Y rápido pensé, ¿dónde viene mi bendición? Porque es que hermano, cuando le sirves, cuando ofrendas tu tiempo, de seguro la bendición ya viene en camino, hermano. Pero tiene que uno entenderlo hermano amado, tiene que entenderlo. Cuando tú te ofrendas, ofrendas de ti hermano amado. Dios no se queda con nada y Él va a abrir puertas. Y te va a sorprender lo que el Señor va a hacer. Te va a sorprender lo que el Señor va a hacer. Y vas a, y Dios te va a recordar y te va a decir fue debido a esto. Hermano, hay en la Biblia inclusive ejemplos de que Dios dice. Recompensamos a esta ciudad porque hizo lo que hizo. No. Entonces este es el pago por lo que hizo Porque Dios los usó para hacer un juicio Dios no es deudor de nadie Porque yo testifico que según sus posibilidades Y aún más allá de sus posibilidades Dieron de su propia voluntad Entonces, La ofrenda tiene varias dimensiones Pueden ser financieras Pueden ser ofrendas de adoración Pueden ser ofrendas de tus talentos y tus dones, de nuestras victorias, aún de aquello que no podemos, aún de aquello que fracasamos y lo llevamos cargando y se lo damos al Señor. Le decimos aquí está, aquí está Señor. ¿Acaso no hizo eso Ana? Llevó su amargura y la derramó delante de él y la dejó y se levantó como que nada. Ofrenda de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ofrenda de lo que el Señor te ha dado Y a veces Dios te lo va a pedir No siempre Como lo que pasó con Abraham ¿Sí o no? ¿Le dio o no le dio el Hijo Dios? Y de repente lo probó Y le dice Y hasta le dice Dame tu único hijo Como dándole la misma herida Ya no tienes otro Dame tu único hijo Pero sabe que hizo ese hombre Se levantó y se lo fue a entregar Entonces Dios te dice Dame de lo que yo te he dado De los talentos, de los dones De la gracia, de la, del carisma De lo que el Señor te ha dado a ti De lo que Él te ha capacitado Dáselo al Señor Porque el Señor quiere bendecirte Cuando tú se lo des El Señor quiere activar las bendiciones Porque la ofrenda es sinónimo de bendición para ti El que sembró abundantemente El que sembró bendiciones 
con muchas bendiciones va a cosechar. Así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de unos labios que bendicen su nombre. Entonces cuando tú bendices aún al Señor en medio de las circunstancias o de las adversidades a Él le agradan. Y quiero ir terminando con esto. Pasemos por favor. Rendir aquellas cosas que Dios te ha dado como victorias. Que se las puedas rendir al Señor. Te pertenecen. Porque el Señor te las ha dado. Pero el Señor quiere. Que hagas lo que hicieron estos hombres. Apocalipsis 4, 9 al 11. Cada vez que estos seres vivientes. Daban gloria, honra y acción de gracias. Al que estaba sentado en el trono. Al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían, en otras decían ofrecían o ofrendaban sus coronas delante del trono. En otras palabras fueron las coronas que Dios mismo les dio. Y ellos dicen de ti vino Señor y se lo rinden al Señor. Qué hermoso es cuando le puedes rendir. Tus fracasos, tus victorias, tu tiempo, todo lo hermoso que Dios te ha dado y se lo puedes poner. Pero esto no puede funcionar si no nos ofrecemos y nos rendimos a Él como una ofrenda. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Yo siento en mi corazón. Porque sé que este mensaje El Señor me lo dio para el día de hoy Que el Señor quiere que te rindas Que te rindas a Él Que te ofrendes a Él Que te dediques a Él Si has dejado de ofrecer Y de rendir Lo que el Señor te ha dado Y has escondido lo que el Señor te ha dado El Señor quiere que hoy lo tomes y le digas perdóname Señor había escondido mi talento, había escondido mis dones, había escondido mi gozo, mi alegría, había escondido el llamado, el ministerio, había escondido aquellas cosas que me habías dado porque en algún momento me juzgaron, en algún momento me criticaron. En algún momento dañaron la vestidura que me diste. Pero hoy el Señor quiere y te pregunta que si quisieras ofrendarte a Él. Si quisieras rendirte a Él como una ofrenda, como una ofrenda. Como dice el canto No tengo nada Para dar Nada para dar Solo un corazón quebrantado Un corazón Quebrantado Pero mire tan importante No importa Cuán pequeño Tú te mires O cuán pequeña tú te mires Para Él Es importante lo que tú Tienes Para ejercerlo dentro de su casa Pero eso significa Que necesitas Entender y comprender Que Dios te ha llamado Para que le sirvas Para que le adores sirviéndole Porque el servicio es sinónimo De adoración cuando tú le adoras Cuando tú le sirves Le estás adorando porque Le reconoces le sirves Y le reconoces que Él se lo merece Y sabes que Él es digno como hacían estos hombres que es digno de recibir Imagínese hermano el honor, el honor enorme que Dios nos da De vasos de barro que Él nos quiere ocupar 
tan pequeños tal vez o nos hemos visto tan pequeños y Él nos quiere tomar en cuenta y decirnos yo te quiero usar, yo te quiero usar, eres importante para mí y yo te quiero poner en lo que Dios te quiere poner. Entonces si tú te quieres rendir hoy al Señor Inclina tu rostro y dile al Señor aquí estoy, aquí estoy Yo quiero servirte Señor, yo quiero rendir mis talentos, mis dones, mis llamados, mis capacidades lo que tú me has dado Lo quiero poner a tu servicio Y quiero deleitarme Deleitarme en ti Al hacerlo Padre Aquí estamos Nos rendimos Hoy nuevamente A tus pies Hoy nos rendimos A tus pies Nos dedicamos Señor nos dedicamos A ti Perdónanos si nuestro vaso ha sido utilizado para algo que no es Perdónanos porque dejamos de servirte, dejamos de hacer aquello que nos llamaste La vocación que nos diste Señor Pero hoy queremos retomar ese lugar, retomar el llamado Señor Pero no queremos hacerlo sin antes rendirnos a ti, sin antes ofrendarnos a ti Y hoy Señor debido a tu palabra queremos ofrendarnos a ti Queremos entregarnos a ti, queremos decirte Señor amado que aquí estamos como una ofrenda Estamos como una ofrenda y queremos que sea agradable y grata Que cuando percibas el olor de nuestro servicio El olor de nuestras ofrendas El olor de nuestra adoración Sea como un perfume agradable para ti Queremos deleitarnos en ti Entregándote nuestras ofrendas De labios que confiesan tu nombre En el nombre de Jesús Tengo nada para ofrecer. Amén. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantó. Que me enamore Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace Él es digno, 
Él merece todo ese honor Merece tu servicio Merece la ofrenda De tu casa De tu familia Y como dijo José Yo y mi casa Le serviremos al Señor Yo y mi casa Le serviremos al Señor Nos daremos como Una ofrenda para Él Para estar a su servicio para estar a su servicio, para estar a su servicio. Oh, Kiarama Hanamana Solo ante ti. por darnos la oportunidad de ofrecernos de rendirnos de ofrendarnos a ti es un honor es un privilegio es un deleite Señor gracias muchas gracias